0: Acompañada
1: de Sara y Alonso. ¿Cómo están, muchachos? Hola, hola. ¿Todo bien? Un poco cansadita de, de la semana, pero ¿todo en orden y ustedes?
2: Pues sí, también. Mucho desmadre. ya. Yeah. Mucho desmadre.
0: <risa> Esa es la palabra.
2: Este también. mes de enero ha durado como dos meses, ¿no? Está horrible.
0: Pero siento que enero siempre dura muchísimo, ¿no?
2: Pues sí. O sea, como que enero
0: y febrero duran bastante. ¿eh? Y ya como que en marzo se empieza a ir más rápido el año. Y ya en septiembre se te ven chinga. Es correcto. Sí.
2: sí. Como que sí. por ahí de octubre, ¿no? Bueno, no, porque luego estábamos esperando Halloween. O sea, eres muy fan. Yo también soy muy fan de Halloween. Entonces, es como de ya que llegue, ya.
0: A mí se me va así el año desde mi cumpleaños.
1: Sí, desde ahí. <risa> y
0: se ven chinga. Sí, estoy de acuerdo
2: Sí, 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 pero Pues ya casi este, Vamos a febrero por fin
0: Ahí viene el Super Bowl
2: Ahí viene el Super Bowl
0: Está súper prometedor O sea, ¿vieron este tráiler que salió? ¿Fue esta uh -huh. semana o fue la semana pasada?
2: No, fue esta semana Le
0: dije, güey, si el show va a estar como ese tráiler
2: Sí, no manches Gracias. Está bien hypeador, eh o sea, sí. hace mucho que no me emocionaba tanto un show de medio tiempo como ese. Y no, dije, manches. no manches. Lo están haciendo muy bien con la producción y el tráiler este. Sí. yo no recuerdo uno así.
1: No, es que hace mucho no lo hacían así. Como que si sí era costumbre tener una mini historia antes. que este, Luego la dejaron de hacer y nada más era como, ah, sí va a estar Chuchito Pérez. Y ya, uh -huh. un teaser. Pero ahorita sí está bien padre como todo el ambiente... También lo están haciendo muy bien, porque es mucho artista este de onda californiana, el evento va a ser en California, todo como que hay.
2: Anota sí, bien. está en Los Ángeles, no manches, qué locura va a ser ahí. Sí, qué El Super Bowl, va a estar bueno. Además de que puede que quede, bueno, ya es casi obligado, sí, porque va a San Francisco contra eh, Los Ángeles eh, Rams, sí. en esta semana, entonces un equipo de lo, de California tiene que llegar a huevo. Sí, Entonces, va a cagado. estar bueno, sí. Ajá. Entonces va a estar padre.
0: Así es.
2: Cuando lo escuchen ya, no, ya van a haber sabido quiénes son los que van a jugar el Super Bowl. Todavía no sabemos nosotros quién va a jugar.
0: Porque estamos grabando un 27 de enero, muchachos. <risa> Pero justo por la coyuntura quisimos hacer este tema de nuestros Super Bowls favoritos. Pero como somos personas que hablamos muchísimo Ya no vamos a dar cinco cada uno Vamos a dar tres cada uno Porque, güey, este programa <ríe> se va a hacer eterno
2: Pero me, shows de medio tiempo, Fátima No Super Bowl, todo así te voy a decir No, pues cuando jugaron los Patriotas contra sí, sí, sí. Nueva York Sí,
0: no, además a mí ni <ríe> me gusta el fútbol americano
2: <ríe> no. A ti sí te gusta, ¿no, Sara?
1: Sí, yo soy súper follower de los Steelers
2: Ah, ya ya, ya los sacaron
1: Sí, sí, pero mira, estuvo linda la despedida de, de,
2: de este ben Rotis uh
1: -huh. Entonces, bueno.
2: Sí. No importa.
1: ¿Tenemos ¿A cuál este? le vas,
0: Alonso?
2: Yo le voy a Green Bay y, ¿Sí? y saliendo de la forma más estúpida posible. Sí,
0: nomás, qué coraje.
2: Es, así ya les bloquearon una patada el último oh. y que anotan así en los últimos segundos y que lo sacan. Pero bueno.
1: Así es. No eso. pasa
2: nada. Sí, me ha tocado verlos llegar al Super Bowl. Y también los aceleros han llegado, ¿no? Como en los últimos 10 años.
1: Han ganado ya 6. Sí, Tampoco o sea, bueno, mal. aparte
2: de esos, pero sí, con nuestro llegado, Lifetime, sí, sí los sí. hemos visto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tú, Fátima, a quién le vas?
0: al show de medio tiempo. A las mallitas de los jugadores. <risa> Vieja con China.
2: Sí, muchas muchas chicas también lo ven por eso, ¿no? O sea, están ahí en el Super Bowl y bueno, es como, aparte de ver el halftime show, pueden ver a los uh -huh. jugadores. Y corredor. que
0: mira
1: que... Pero sí, sabes estás...
0: qué? O Ajá. sea, acaba el halftime show y yo apago la tele. ¿Quién, mm. ganó? ¿Quién sabe? No me interesa.
1: Nada más hubiera los 49 en el Super Bowl, todo no el mundo va a estar ahí viendo a este señor. Estás sí. emocionadas.
2: Sí, hay, hay varios. El, el chavo que está ahorita en Buffalo, bueno, que ya lo sacaron a la fregada. Ajá. Pero eso es un nuevo, un joven. Y este pasó Mahomes.
1: El Mahomes, ajá. Ajá,
2: entonces. Bueno.
1: Igual está Brady y así. Siempre hay alguien.
2: Sí. sí, <risa> un Sí, balancillo. Sí. Bueno, a Brady ya también lo sacaron. Estuvo a punto sí. de llegar. campeonato. ya iba a Así, ser. Sí, por polvo. nada. Sí. A ver, a ver quién queda. Yo digo que va a ser este San Francisco. Ajá. Puts, es que no sé quién gana ni del otro. Está cerrado. ¿Cuál era el otro? Están, este, pasó, Mahomes pasó, o sea, Ajá. lo sacaron a Buffalo.
1: Ajá.
2: Y van sí. contra Cincinnati. Contra los bengalíes de uh, Cincinnati.
1: Yo le voy a eso. Les ha ido muy bien.
2: Ajá. Y ese es bien, Cincinnati trae un equipo todo nuevo. Son puros chavitos. Pero bueno. ¡No, <ríe> regresando, padre.
1: Regresando al tema que nos incumbe. Es... Eh,
0: Ninguno escogimos. Eh el show de medio tiempo de Michael Jackson, porque, güey, esa madre es insuperable. O sea, después del Rey van estos nueve que nosotros escogimos pero qué pena. Es yo un... todavía ni nacía en ese <risa> <risa> en este show de claro, medio tiempo. Amigo. Fue ocho meses antes de que yo naciera. Pero
1: que no, No, hombre, es un antes y un después. O sea, es el, el top de referencias para este tipo de eventos.
2: La sí, sí, o sea, este fue como el más, de los más grandes, ¿no? Así como cuando empezaba el verdadero show. Porque uh -huh. cuando estuvimos armando la lista, yo me puse a ver toda la historia de los medios tiempos. Y antes eran como bandas de guerra, o
1: como el de college del lugar donde estaban jugando, ¿no? <risa> sí. sí, sí, sí.
2: Y como que aquí empezaban más o menos los, los shows este, muy impresionantes. Y yo sí tengo una queja que lo voy a decir ahorita que empecemos. Me molesta mucho porque cada que es el, el medio tiempo, siempre, siempre alguien en Twitter dice... Ni que fuera el de Michael Jackson, así de, yeah. ya, señor, ya pasó mucho tiempo, o su sea, la entiendo, ya Casi sí 30
0: años, güey.
2: O sea, cada año, cada año, ni que fuera el de Michael Jackson, o sea, comparando a, <risa> a John con Michael Jackson, y es como sí, de, Ay, ¡Ah, no, no O sea, Entonces,
1: sí. sí, no, y, y venga, o sea, sí se sabe, ¿no?, que... Este hombre en vida para todo era un maldito perfeccionista y tenía un control de calidad estúpido para las presentaciones, para los músicos, esta guitarrista que sale aquí que es impecable, para las coreografías, la producción, todo tenía que ser perfecto, no se salía y obviamente el resultado iba a ser algo tan excelso como esto, ¿no? Pero de nuevo pues si no demerita que los demás tengan lo padre o algo de calidad o algo diferente que acaban siendo influenciados por este cuatro O sea, era el rey del show, el rey del pop, no, no hay más,
0: ¿no?
2: sí, o sea Michael Jackson creó como la espectacularidad de los shows, de los conciertos, o sea, yo recuerdo desde muy niño iba, íbamos a comer todos los sábados una pizzería y siempre tenían un loop como de conciertos de Michael Jackson, así el Dangerous Tour y tal, y yo decía, güey, well, esto es una maravilla, ¿no? Es una cosa de locos era un espectáculo gigantesco con estos este, bailables que hacía él y los fuegos artificiales y los cambios de tal que aparecía desaparecía, o sea, o sea nada que ver y no creo que ningún artista lo haya igualado nunca en ese aspecto de los conciertos, está muy difícil, y las chicas desmayándose ahí entonces creo que obviamente eso iba a permear en un espectáculo de medio tiempo donde iba a estar Michael Jackson que es la realidad yo me acuerdo de él con Slash O sea, aquí vemos a esta chica que sí he visto el, el video en YouTube como 20 veces Pero que a veces estaba con Slash y Estaba más cagado. Era muy, muy de la época De los noventa. Sí, no, creo que iba a ver, sí, no es costa. como que
1: se trabó el micrófono Sí, algo súper noventero Completamente Y también hasta como El mensaje que traía, ¿no? Porque de repente se da mucho que los shows de medio tiempo traen algún statement este, al social o cultural o lo que sea. Y este también lo tenía muy evidente, ¿no? con su canción, todos los chavitos. Este... <coughs> también era muy de esa época tener en cuenta este movimiento que estaba sucediendo. Entonces sí, es también muy representativo de la década ¿no? en general, como de todo lo que se vivió en ese momento relativo a la cultura pop.
2: Sí. Sí, pues era esta onda de Michael Jackson como de la unión de razas eh, con los niños ahí, bueno, <ríe> aparte pero sí est estaban los videos y todo, entonces era muy bonito yo creo toda esa onda que presentaba Michael Jackson y muy de la época como para romper esquemas y para dar un statement como dice Sara, ¿no? Entonces añadiéndole eso a, a un show y lo que mencionaba yo de la espectacularidad pues lo hace todavía más memorable creo yo. Pero, Fátima, es tu favorita. ¿Y sabes ¿no? que
0: Además traía músicos y traía bailarines y todo. Pero perfecto, siento que él lo pudo hacer solo y hubiera sido igual de memorable.
2: Sí. Sí, y ¿sabes que Me acuerdo mucho de esta onda de que está él parado. O sea, que se tarda un chingo en empezar y está él ahí Dos minutos
0: parado. de aplausos,
2: güey. Ajá, es como de... Solo Michael. Sí. Pues sí.
0: Okay. Pero quién quiere empezar, muchachos? ¿Quieres empezarí, mm. porque va para seguir
1: rompiendo el Ajá. el orden? No, no, no. Me late, me late. Va. Este, el primero que voy a mencionar es el de Beyoncé en 2013 para el Super Bowl 47 de Nuevo Orleans. Uh, la verdad es que lo escogí además de que soy muy fan de Beyoncé desde toda la vida, desde que existe Beyoncé. Es un show que obviamente fue influenciado por el de Michael Jackson, pero me gusta la idea de que sea sencillo y sea muy bueno, porque no tenía tantas luces, ni tantas cosas, ni tantos o sea, no, ni cambios de ropa, ni nada, era ella sola. Cantando y bailando, que es algo que siempre le he reconocido a esta mujer. Nadie hace esta hazaña de bailar en tacones coreografías tan elaboradas y además cantar, y cantar bien, ¿no? Este, recordamos que salieron algunos menus de ese número, que fueron muy del momento, pero fue un gran show. Eh, cantó canciones de ella como solista como Round the World, Love on Top, Crazy in Love. Pero también estuvo muy padre que se integraron las chicas de Destiny's Child. Estuvo un momento que estaba Michelle y Kelly ahí con ellas cantando canciones de Destiny's Child. Y como que sí te llega ¿no? a, la, a la adolescencia. Este, estuvo muy padre además verlas a las tres cantar y bailar The Ladies, que también era una canción muy del momento y que se empezó a usar hasta el cansancio en bodas y en cosas. Este, era una coreografía muy icónica que todo el mundo quería saber y bailar y ver pero pues nada la verdad es que se me hizo muy bonito uno que todo el, la atmósfera era muy pro-mujer o sea incluso el, el escenario eran siluetas de la cara de mujer los enfoques que hacía la cámara al público siempre eran mujeres, los músicos que estaban ahí todas eran mujeres Como muy muy en, de empoderamiento ¿no? y este es el, el show de medio tiempo más tuiteado en la historia tuvo más de 200 mil tweets por minuto así de, de viral llegó a ser iba a salir Jay-Z pero aquí el Don el dijo no, no, yo no quiero quitarle el spotlight a mi mujer está bien, que sea su momento y la verdad es que está muy cañón porque sabemos que muchos shows son muy colaborativos y mezclas muy padres de diferentes artistas y esta chica se lo echó sola completito y con la gracia que la caracteriza pontejana a ella este, fue muy aclamado en los medios la Rolling Stone dijo así de pex, o sea, ya tenía que salir ella sola haciendo lo suyo no necesita nada ni cambiarse ni hacer otra cosa más que hacer lo que ella hace que es bailar y cantar a su manera estuvo nominado a varios Emmys y pues nada, o sea, después regresó al 50, creo que fue con Bruno Mars, que también estuvo, estuvo muy cagado, aunque no sé si para el 50 fue lo que esperábamos. Pero sí creo que es de los mejores que ha habido, fue un gran show y de nuevo muy sencillo en su manera de presentarse en la producción, pero de muchísima calidad, como muy clásico. Entonces no sé qué opinan, yo sé que no todos somos tan fan de Beyoncé como yo. Pero creo que era un show que valió la pena mencionar.
0: Y justo lo que dices eh, del de Michael Jackson, que era un güey súper perfeccionista, esta mujer también. Eh, vi el documental de su presentación en Coachella y qué pedo, o sea, todo sale perfecto gracias a que ella tiene esta atención en cada detalle. Eh, a mí no me gusta... No soy fan de Beyoncé, eh, pero güey, el talento es innegable. Te gusta o no? Te sabes tres canciones de ella, te gusta o no? Eh, y güey, bailar así en taconada y que no se te vaya el aire y todo es súper, súper admirable. Sí.
1: No, Sara.
2: perdón. Sí, perdón.
1: Clase? ahorita que dijo de los tacones. Empezaron a surgir en las clases de danza entre bailarines la técnica para bailar en tacones como Beyoncé. O sea, ella marcó esa tendencia para aprender a bailar así porque nadie lo lograba como ella. Eso es así como algo que me llama muchísimo la atención de su estilo. Ya, pero.
2: Eh, me van a matar, pero es que este es uno de los que a mí no me gusta. De estos shows, el de Beyoncé Yo creo que porque nunca he sido fan de Beyoncé O porque esperaba mucho más ¿Saben? O sea, lo recuerdo con estas Pantallas que de repente se veía ya muchas veces Y la parte de Single Ladies Y cuando salen Kelly Rowland y Michelle Y todo, pero Esperaba más espectacularidad Siendo Beyoncé Y como que En ese momento Sentí que me, algo me había faltado No sé por qué o sea, tengo varios así en la lista de los que no me gustan de plano, incluido el de Bruno Mars también donde ella vuelve a salir con Coldplay y todo eso, eso es de los peores, y el de Maroon 5, perdón, también si no me gustan nada. <risa> pero bueno, ahorita platicaré por qué porque vinieron muchos cambios de cómo se estaba dando en los shows de medio tiempo. Había como paradigmas muy distintos, que de repente cambiaba toda la línea que tenían dos, tres o cuatro y cambiaba otra vez para tener otros cuatro que eran como en la misma línea y otra vez otros cuatro iguales, entonces como esa época que en las de, la de Beyoncé y todo no sé, no, no era muy fan pero creo que sí Beyoncé es una, una, una artista muy gigantesco muy gigantesca y pues sí que es súper característico que ella baila que ella canta al mismo tiempo que de nuevo el, el baile de Single Ladies, Who Run The World, the Girls toda esa onda es como muy de empoderamiento femenino entonces eso está bien padre y que ella lo represente en el escenario Pues está súper chido Pero a mí como artista, me gustan varias canciones No lo voy a negar, como unas 5 o 10 canciones Pero no es como que se esté como en mi top de artistas Entonces a lo mejor eso influyó en que, en que no me gustara su show de medio tiempo Me acuerdo ahorita, por ejemplo, el de Madonna Que nadie lo puso en ninguna lista Pero este ¿Cuál me del gusta año más anterior? Me gusta más el de Madonna que el de Beyoncé Como que no sé, siendo Ma Madonna que era más importante culturalmente que apenas le tocó ya muchos años después, ella debería haber estado como en las épocas de Michael Jackson no sé por qué, a lo mejor yo creo que los comparaba siendo los que estaban seguidos y sentía que Beyoncé no estaba igual que Madonna pero hay otros más que no me gustan y los mencionaré creo que saldrán aquí a la luz también creo
0: que mejor
2: hacemos un programa de los que no nos
0: gustan <ríe> ¿De plan? para trashear a gusto. sí güey, ajá esto, esto es de
2: amor. Órale, oh, pues. Pues sí, no ah, Va, bien.
1: pues. Sorry.
2: No, si quieren, voy ah. yo, ¿no? Para que termine Fátima.
1: Ah, como quieras.
2: Okay. Sí, porque si no, terminaría otra vez yo. Ah,
1: ok, va. Ok. La, el bueno.
2: Cierre. Este, <ríe> mi primera selección, eh, de hecho, es, mis tres seleccionados fueron pegaditos, o sea, de la misma época y todo. Y vuelvo a lo mismo, tenían esta propuesta que era de rock clásico. Entonces, esos fueron los Super Bowls, los halftime Shows a los que yo estaba acostumbrado y los que más recuerdo haber visto. Y el primero es el de los Rolling Stones, que aquí está, que eh, era esta onda como de... Pues sí, o sea, mucha gente de los que va al Super Bowl seamos es gente más grande que no son chavitos y son fanáticos del deporte y como que en esta época Pepsi y la gente que organiza el, la NBL empezaron a seleccionar bandas pues llamas de viejas de rock clásico y como los Rolling Stones pues era lo más grande que podían poner no yo siento que obviamente los virus pues era imposible y tener allá los Rolling Stones era como de el top del top no entonces eh, ese fue en el 2006 en ese Super Bowl jugaron los Pittsburgh Steelers contra Seattle ganó Pittsburgh en aquel 2006 eh, fue en el Ford Field y este y cantaron Start Me Up eh, satisfaction y de... Fueron tres rolas Pero algo muy característico del show Como se ve aquí en las imágenes y si lo están viendo en Youtube Es que salió el logo muy icónico De los Rolling Stones y lo pusieron ahí en medio Y era cuando la gente se metía al estadio A, a, a ver a la banda Cosa que después quitaron Por algunos problemas de que se dañaba el campo O a veces regresaba Y a veces lo quitaban Obviamente en el último de The Weekend era imposible por cosas pandémicas pero tener a la gente ahí adentro del, de, la, de la cancha eh, viendo a la, a la banda y que las tomas tuviera, los tuvieran a ellos aparte de a los Rolling Stones eso es de lo que más me ha gustado y fue una tradición que como que en los Super Bowls se va cambiando no sé cómo va a estar este año si lo regresen. yo creo que no Va a ser como más show aparte Y la gente va a estar desde las butacas con las luces Y demás cosas Pero lo recuerdo como muy icónico, muy importante Y uno de los que más a mí me ha gustado ¿eh? Entre las tres que escogí eh, Pero sí, es como Vuelvo a lo mismo, la espectacularidad Que menciona Sara con Beyoncé Y lo que tenía Michael Jackson Pues vea los Rolling Stones ahí, porque a mí es una cosa de. Entonces, no sé si lo recuerdan, estuvo bastante padre la meta
0: Sí y, bueno, ya que hiciste mención de la marca patrocinadora, güey, ese fue de Nextel, no de Pepsi. ¿A
2: poco? <ríe> sí, el, de, ah. el siguiente ya fue
0: de Pepsi, que fue el de Prince, y luego estas llantas Briggs, uh -huh. y ya de ahí todos han sido Pepsi.
2: Yo pensaba que siempre había sido Pepsi, así, en uh -huh. toda la vida. Mira, okay. entonces Nextel. Sí. <ríe> La era del Excel,
0: qué cosa.
2: Sí, sí, estaba
0: sí. en el mero main, ¡claro que podían pagar un asesio! <risa> <risa> este...
2: Y bueno, es
0: increíble ver a esta banda en vivo. Eh, Mick Jagger se mueve cabronísimo Que bueno, ya con el tiempo dices, ¡ay, no se vaya a romper el señor! Tiene más energía que los tres juntos. Tiene mejores movimientos que los tres puntos y este hombre no se va a romper. Eh, y sí, me acuerdo muchísimo de que la lengua estaba iluminada. Eh, y bueno, que ahí también era más común que ficharan las canciones completas a todos estos medlis que hacen la lista. Y también me acuerdo que brillaba mucho el saquito de mi tierra.
2: Justo eso, eso fue lo que cambió eh, Que eran las canciones Tal cual, toda la canción Completa, otra canción Y otra canción, y ya, adiós Tocaron sí, tres bueno. canciones, aquí las tengo Start Me Up, Rough Justice Y Satisfaction, y ya oh. Y en los nuevos es todo el, el repertorio del artista O sea, las más importantes tienen que salir Así como con cachitos, entonces cambia, Cambió mucho el formato también
1: y digo, también lo puedes este, entender en un sentido estratégico, ¿no? De intentar, este, ya más en, en el lado digital, como viralizar diferentes grupos con diferentes artistas y que entonces no se te desgaste muchísimo un solo artista, sino que entre todos como que se echen la mano. Pero sí, se le reconoce que estos señores, que tienen toda la vida trayectoria y que no tienen tal vez este, el mismo aguante de, de una Beyoncé o de una Madonna, lo hacen con gracia, lo hacen perfecto, lo hacen como los rockstars que son, ¿no? Es, es, ese es el elemento rockstar, ¿no? Que, que se paran y dan todo y es increíble y no, o sea, no hay ni por dónde ver, es perfecto, ¿no? Y ellos, eh, desafortunadamente no he tenido el gusto de verlos en vivo, pero quienes lo han visto me han dicho que es un show para morirse, o sea, que es maravilloso y ahorita que no tienen baterista, es una tristeza, pero pero venga, no dudo ni tantito. Que son una cosa tremenda en vivo.
2: ¿Tú los has visto, no, Fátima?
0: Sí. que vinieron? ¿2015, 2016, al Corazón? Sol. Y a ese. Sí. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué tal? Güey, verguísima. Sí, o sea, todo perfecto. Luces, escenario, ellos... Todo, 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 todo. Y la emoción de la gente es padrísimo. Pero sí, o sea, justo cuando sale mi Jagger y se empieza a mover, yo como que ya se va a romper.
2: ¿Y no? Moves like Jagger. Sí. Pero gran show. Si quieres vamos con el tuyo, Fati.
0: Va, pues, eh, voy a poner a YouTube por la coyuntura, bueno, además de que sí hay un sesgo, porque pues, me gusta muchísimo, pero fue cinco meses después de cuando se cayeron las Torres Gemelas, entonces tuvo como lindísimo que sacaran los nombres de todo el mundo, y ellos también se echaron tres canciones, que fue, bueno, sale Bono de en medio del público con Beautiful Day, Luego es MLK, que es esta mini cancioncita de dos párrafos. Y cierran con Where the Streets Have No Name, con toda esta pila de nombres. Eh, entonces, pues, sí, fue como muy lindo y emotivo. Fue en Nueva Orleans. Eh, no sé quién jugó, no sé quién ganó. Eh, solo sé que fue febrero del 2002. Y que fue patrocinado por Clear Channel.
2: Okay. Oye, ¿no tenías otro Fátima? O sea, estoy... no preparé video de YouTube, seguro que tenías otros tres.
0: No, es que estaba entre el de Ensign, okay. Britney y Aerosmith, que ese fue hecho por MTV.
2: Eh... Y ese lo sacaste. Pero...
0: Ajá, pero dije, no, creo que es como más especial. Bueno. El de YouTube, como por los nombrecitos y, y que acababa de ser el atentado de las Torres Gemelas pero eh, Pues también, el otro estuvo cabrón O sea, imagínate, en Britney y Aerosmith al mismo tiempo O sea, era el mero May
1: Y Nelly Y Nelly. Uh -huh. <risa> Más dos milero y no, no se podía
2: me equivoqué con el, el material. Pero el de YouTube fue muy importante porque venían como de lo del pedo de Katrina, ¿no? O sea que había sido lo del huracán y todo eso en la no me equivoco. Y tenían esta canción, la de The Saints are coming, que hablaba Ajá. de todo eso. Entonces era como de anillo al dedo tener a YouTube ahí. Según yo, así eran las fechas y más, más o menos lo recuerdo. O me la estoy Creo viendo. que fue
0: tantitito después la de The Saints are coming. Como okay. dos, tres años después. Pero sí fue como. Súper relevante ese Super Bowl. Y el de un año anterior fue el de estos muchachitos pop. Ok. No, pues ya,
2: eh, ya y bien. bueno,
0: ambos son buenísimos. Sí. <risa> ambos tienen 20 años. <risa> sí. Y también gracias a eso, Justin Timberlake es la persona que ha estado en Más Super Bowls. Eh, uno con Emphyn y dos siendo Justin Timberlake sorry.
2: No, y con, y con Janet Jackson, ¿no? Ah, ajá, sí.
0: por eso, pero era solo él, ya no ah. era parte de
2: él. Sí. Pero aparte tuvo uno él solo, ¿no? Ajá. O
0: sea, ajá pues,
2: Malísimo, by
0: eso. the
2: way. Sí, no, no fue nada bueno. Sí, sí, fue sí. que el 2017, no, 2018, uh -huh. con los
0: trenes y... Sí, sí. Bueno, ¿qué piensas ahora de YouTube? No, cayó
1: perfecto con el mensaje, ¿no? Creo que si alguien podía hacer bien llegar a un lugar tan complicado como lo fue ese momento de nuevo nuevos ellos, ¿no? para hacerlo significativo, para hacerlo solemne y que ya sabemos que ellos saben hacer muy bien estos, estos momentos de mensajes muy profundos sí me acuerdo de ese show y, y fue muy fuerte, todavía pues, estaba muy reciente y era una cosa que el mundo estaba asimilando, aunque fue algo en Estados Unidos ya sabemos que, sobre todo México, esos países que le toca el backlash de todo lo que pasa ahí. Y pues sí fue una situación muy cañona y creo que fue una manera de querer revivir un poco los ánimos sin dejar de un lado el... el darle respeto, ¿no?, a todo lo que sucedió. Pero bueno, pues YouTube es YouTube. O sea, yo los he visto ya dos veces en vivo y son una maravilla en vivo. Una maldita maravilla. El último, que fue el de Joshua Tree, que pex, o sea, casi lloro. ¿eh? No manches, son increíbles en vivo, tienen muchísimo poder y muchísima presencia con el público. Este y digo también son músicos de primera, ¿no? Lo hicieron muy bien y, pues nada, sí, sí es de los mejores que ha habido, sin duda alguna.
2: Y saben qué pasa, bueno, yo también tuve la oportunidad de ver a YouTube en este que era el 360 tour, así se llamaba, ¿no? Este eran muy innovadores, la neta, con cómo era la presentación. ¿Se acuerdan? O sea, como de esta vez el escenario, esto. Y esta próxima, este próximo tour, otra. Sí, vez. La, araña. Ajá, la araña. La famosa araña. Y Además,
0: fue sí. puesta en tiempo récord.
2: Ok. Ningún
0: país la puso tan rápido como México. <risa> no, cañones,
1: cañones.
2: Este, sí, les guste o no les guste YouTube. A mí me gusta YouTube. Hasta algunos discos, o sea, siento que los últimos tres álbumes de YouTube estaban como... De, cuando nos lo forzaron en iTunes, se acuerdan así de... ¡Tomen, gratis! Era como de... ¡Ay, no hagas esto! ¿no? Pero de ahí para atrás, eh, pues, eh, me gustaba mucho. Era una gran banda, creo yo. Eh, muy odiados por diferentes cosas, pero no podemos negar que tenían un show impresionante. Entonces, era un must verlos en vivo. Y, y creo que todos los miembros de nada que escuchar Los pudimos ver antes de que Se desintegraran No sé en qué este momento De su vida están ahorita <ríe> Quién sabe, a lo mejor regresan Seguro regresa YouTube en unos años ¿no? ¿Qué creen ustedes?
0: Pues no sé, ahorita bueno anda muy arrepentido Deja que se le pase Su crisis uh
2: -huh. eh,
0: Y sí, seguramente van a volver A hacer música Pero ahí andaban Way. en el 2000 había salido el All That You Can Live Behind que sí te visto que trae la de Beautiful Day, Stepping Moment fun. Elevation, Kite New York y bueno más tracks uh -huh. eh, y pues sí, obviamente sí, es de las bandas más conocidas a nivel mundial entonces a huevo tenían que tener un Super Bowl en algún momento y pues fue para cantar Beautiful Day
2: Oye, entonces fíjate que creo que no, no fue cuando lo del Katrina, ¿por qué?
0: Sí, no, esa, esa fue que... para el 2006.
2: Sí, 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 fue mucho después del pedo ese nuevo release.
0: cuando sacaron este disco de, de hits y metieron esa como
2: inédita sí, con Green, Green Day. Day. Ajá. porque Beautiful Day, entonces es como tres discos antes de esa madre, ¿no? Estaba ahí el del Vértigo Tour y demás cosas, ¿no? Entonces... El del
0: Vértigo fue el de La Araña, con uh -huh. el house of dismantle Anatomic Bomb,
2: del uh -huh. 2004. Y... ¿y y Un gran padre, disco también. Sí. Y... Esos son mis dos discos favoritos de YouTube. Uh
0: -huh. sí. Bueno, yo agregaría Joshua Strip
2: it, Sí. Son lo mejor que tienen. Uh -huh. Sí, la neta, sí. O sea... Y bueno,
0: el Suropa me encanta por la de Tate.
2: Porque sí, no no es, no, no. es no. mi
0: canción favorita.
2: A mí me gustan muchos más discos de YouTube, pero Ajá, como este fueron Act Act los que me cargaron, o sea, Actum mm. Baby, yo me o sea, sí, no está bonito.
0: Sí, nada. No, ya estaba antiguo, ¿no? hijo. Es del 91, baby. el Actum Baby. Bueno. bueno, bueno. bueno, bueno. Sin conciencia musical. No, o
2: sea, la primera vez que salió un disco de YouTube y yo lo recuerdo así fue el. el que traía beautiful day todo este sí, elevation sí. Es. es el de muy matrix siempre. all that you can leave behind uh -huh. Uh -huh. buenas noches. bueno
0: va pues vamos sí. con el siguiente de Sari
1: sí, sí, sí pues el siguiente que escogí fue a Prince en el Super Bowl 41 que fue en Miami no recuerdo no tengo aquí el dato no este pero bueno Después. ¿Qué, ¿Qué podemos decir? Hubo un poco de controversia porque sí tocó canciones de él, pero tocó covers también Muy a su versión funkera este, Primero empezó so con We Will Rock You, luego ya Let's Go Crazy, Baby I'm Star, Mary Luego este, Covereo Best of You y All Along the Watchtower Que ya también mencionamos en los covers Y acabó con Purple Rain, como de sus clásicos este, si no están viendo en YouTube, pueden ver en las imágenes que su escenario era este icónico símbolo que tenía, pues que le decía el símbolo del amor, que era muy representativo pues, de, de lo, que él, este, con lo que él predicaba, este rollo de la androginia y de su revolución sexual y toda esta parte. <coughs> Igual una de las guitarras que saca tiene esta misma forma, saca unas guitarras impresionantes y creo que también es parte de lo increíble de este show, ¿no? Prince ha demostrado en la historia de la música ser uno, un guitarrista excepcional y además de eso eh, también en su rango vocal es impresionante porque se echó canciones de diferentes géneros de diferentes épocas y de diferentes tipos de cantantes y todas a su manera las hizo como que fusionar y fluir muy natural que es algo que en el otro lado de la controversia reconocían muchísimo, ¿no? Eh, aquí se vio el talento de este señor, aquí se vio que no siempre necesitas un este, autotune o un lip-sync para que des un buen show, ¿no? Tú y tu guitarra y tu talento y téngale, ¿no? Este soy yo. Eh, ya, yeah, fue, fue el único show que hizo. Muchos esperaban que hubiera salido antes o después, pero sin duda alguna con este show fue más suficiente para ver lo increíble que es este señor. Todo lo que tuvo este, de, de historia lo mostró aquí. De hecho, fue, fue antes del de Beyonce y fue como un parteaguas porque fue el primero que este, estuvo nominado a los Emmys Y a partir de eso empezaron a considerar más shows de Super Bowl para nominaciones. Él estuvo nominado por dos categorías, pero yo tengo aquí. Pero, bueno, fue súper influencia para regresar un poco esta parte del rock, como decía Alonso, no, la contraparte de Alonso de los shows pop, este lado de sacar la guitarra y, y el lado rockstar. En muchos este, medios como Billboard, como en CBS, como CBS y Rolling Stone, eh, lo, lo alabaron, ¿no? E incluso le llegaron a preguntar a Dave Grohl así de, oye, si ¿sí viste que Prince tocó vereó tu canción, ¿Qué, qué tienes que decir. Ellos esperando así como, ¿qué? ¿Por qué lo hizo? Yo me de brazo, y, wow, no puede ser, fue esto con una canción mía, ¿cómo crees? No, qué honor. Porque obviamente este señor es, es un es una referencia, es un top, es, fue muchísimas cosas y en su momento sí causó mucha, mucha polémica y era este muy, muy atacado, pero también marcó algo muy definido en un lugar de Estados Unidos que también era muy complicado y lo hizo con mucha autenticidad, con mucho de lo que es él y, y también que le dio un rollo al rock de funk que no... o sea, fuera del rock y el pop no estaba tan presente a lo mejor como en la cultura pop ¿no? y él vino a marcarlo muy claramente y lo hizo muy bien y pues nada, o sea es Prince. La no, verdad es que es increíble este señor. Tiene un estilo muy suyo, muy cool. Y pues que descanse en paz, mi señor.
0: Justo los recuerdos que tengo de Prince en mi cabeza, o sea, siempre es este hombre vestido con una camisa naranja y con un traje azul. Me acuerdo perfecto de él. O sea, me quedó como muy, muy, muy en el cerebro esta presentación. O sea, su vestimenta y, y sus luces moraditas. Qué cosa. Y pues sí, talentosísimo este hombre. Además, o sea, fue un año después de los Rolling Stones y creo que todos esos que fueron seguiditos estuvieron buenísimos.
2: Sí, la verdad es que yo iba a poner a Prince... Pero después del programa de Me los covers
0: gusta.
2: Que se burlaron de mí Porque no sabía que Nothing te Tú y yo era de él Dije, se van a burlar de mí No van a decir que yo porque puse a Prince Pero si es de mis shows favoritos eh, Lo recuerdo muy bien Por la lluvia, toda esta onda el, el logo ahí en medio Que era su nombre, si se acuerdan se cambió a de Prince A esa madre Y que le decían en ese tiempo The artist formerly known as Prince Porque era la de esa chingadera del logo este, y fue muy padre, lo recuerdo muy emotivo. Cuando los shows de Super Bowl, pues son para que te impresiones, ¿no? Pero el de Prince fue como muy emotivo, muy bonito, tocando las canciones, el ahí en medio, eh, todo morado por el Purple Rain y demás. Ahí la gente cantando la canción. Eh, pues lo recuerdo como uno de los shows que más me gustó, así de entrada. Aunque a mí no me encantara Prince, pero. Como dice Fátima, veníamos de los del rock, de Rolling Stones, que era más como poderoso y para que todos brinquen y bailen. Y esto fue una cosa muy bonita ahí en Miami. Eh, tenía aquí el dato que esa vez jugaron Chicago contra Indianapolis. Ese Super Bowl lo jugaron ellos. Entonces, pues bastante bueno. Sí, es de mis favoritos, pero no lo metí porque. No me, no me correspondía, como cuando dice Fátima que no le corresponde, no me correspondía a mí a llegar a Prince. Ya si ustedes no lo ponían, lo iba a poner. Salte de ahí, eso no es
0: tu familia. No, pues si sí, Diosito me lo bendiga y descanse en paz.
2: Fue una muerte que me dolió mucho, la neta. O sea, fuera de que yo no fuera muy fan de Prince... Eh, era muy importante porque me gusta mucho Purple Rain la película el soundtrack de Batman que lo hace él la de Tim Burton, no el score, las canciones de Prince eran así de impresionantes bueno, impresionante, y crecí escuchando ese soundtrack así en loop entonces sí me odió mucho cuando murió Prince la neta, sentí que se fue muy pronto, no sentía como que fuera su hora la neta además, sí. no sé sí, si te tenía 60 ¿no? Sí,
0: es no todo sé, bien. o sea no estaba viejitito no sé qué decía bien. Sara que O sea,
1: justo estábamos apenas conociéndonos, trabajando juntos. Me acuerdo perfecto que empezaron las noticias como de ay, que se siente mal, que esté en el hospital, que no sale el hospital y dije, chale. Ya
0: valió. Ya valió. Eh, pues, ya valió. Tenía 58, güey. No manches.
2: Sí. Como dato cagado, eh, no sé si todavía está en YouTube. Eh, el director Kevin Smith, que hizo varias películas como More Rats y Clerks y demás, eh. Hacía como una serie de stand-up, pero era como anecdótico Hay uno muy cagado de, de que él habla de cómo era la, la producción de Superman Una película que nunca salió a la luz y cómo la matan Pero eh, eh, él estuvo grabando una gira de Prince O estuvo involucrado con Prince, no me acuerdo cómo era Pero cuenta unas anécdotas de las más raras que yo he escuchado en la vida O sea, Prince era una persona muy extraña y Kevin Smith de plano se hartó O sea, como que dijo, güey, ya no puedo más O sea, no, no sé cómo vaya a ser Prince mañana O sea, que me vaya a decir qué vaya a hacer Entonces, lo voy a buscar y el espacio de link Para que lo vean en YouTube Pero te da como la perspectiva De cómo él era él como persona Y era una cosa muy, muy, muy bizarra Hasta desconectada de la realidad, creo ¿eh? Y no es porque Prince eh, Estuviera en alguna droga Ni nada, sino como que era Tan único y raro que a veces estaba Como en su propio pedo pero bueno. Este, o voy también yo con otro, ¿no?
0: quizá estaba medio adelantado a su época y por eso varia banda no lo entendía. Pues sí. Porque sí, o sea, no es como que tuviera un issue mental. Siento que era genuinamente raro.
2: Sí, era raro. O sea, se nota. Era raro. <risa> pero sí voy yo, ¿no? Ya, sí, sí, voy yo. Mi segundo, me, seré sincero, Creo que es un poco de huevo, la neta, lo recuerdo muy bien, y, y mi selección es el de Tom Petty, pero lo recuerdo solo como el escenario, Tom Petty tocando, y la gente viéndolo, como si fuera un concierto común y corriente, o sea, no tenía nada de espectacularidad fuera de eso, o sea, la gente no estaba tan involucrada, eh, no había como tantas luces ni nada, solo era el escenario que se veía muy bien, y pues a Tom Petty ahí tocando, estaba increíble, ¿no? Ahora, ¿por qué lo pongo? Porque es de esta misma serie de, de Super Bowls con rock clásico. Y a mí en esa época me gustaba muchísimo Tom Petty y pues tocó sus más grandes éxitos. O sea, toca American Girl, I Won't Back Down, Free Falling, que dice Fátima que el cover es mejor, ¿no es cierto? Y Running Down a Dream. Entonces, me encantó ver a Tom Petty en el Halftime Show, con un show muy regular, pero la gente muy emocionada. Entonces... Es, por eso lo pongo como uno de mis favoritos Y era cuando yo empezaba a tomarle más importancia a los Half Time Shows A los shows de medio tiempo Y decía, güey, o, o sea, esto es grandísimo no, no creo que aquí pueda estar alguien más grande que Tom Petty Obviamente hay artistas pop que han estado ahí Que son mucho más grandes que él Pero pues me encantó esa vez Entonces, por eso yo lo agregué a la lista Y ese Super Bowl fue el... Ugh. El... Ay, no tengo aquí el dato, se me borró. Pero bueno, ahorita les digo dónde dónde fue y qué año fue. Pero fue según yo uno Fue el de... 42. No. Fue de
0: Rolling Stones, Prince. Luego Tom Petty y
2: luego. ¿A poco pues fue qué? Tom Petty después de Prince? Uh -huh. No, pues creo que fue una, 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 un bajón. Un la neta. <risa> <risa> Pero se me hace un gran show. O sea, y era esto de las canciones completas que decíamos hace rato. Entonces, no sé, me gusta mucho Tom Petty, que en paz descanse también. Y verlo ahí, este, en un show que, no, que el que yo nunca pude ver en vivo, pues fue muy importante para mí en esa época. Y yo por eso decidí agregar. No sé qué piensen, y ahorita les doy el año y quién jugó. Bueno, ya lo puso un en el año, pero quién jugó. Güey,
0: a mí me van a matar. <risa> yo ahí tenía 14. Entonces, o sea, sí conocía obviamente a los Rolling Conocía a Prince. Pero este... Y el siguiente que fue de Bruce Springsteen, yo dije como, ¿quiénes son esos señores? Güey, well, yo a los 14 escuchaba lo que estaba en Alfa, tan tan, o, o si iba en el coche de mi tía escuchaba a mí, y ya, yeah, pero, sí si fue como, ¿quiénes son estos señores? ¿Por qué ese Bruce, por qué ese apellido es Springsteen como los Simpson O sea, yo pensé eso, siendo una adolescente... Y pues la verdad aquí, mi opinión, no importa, <risa> es que show de medio tiempo. Estaba chiquito.
2: Este eh, el, el, fue el 2008? como dijo Fatima. Jugaron ese. Fue el el famosísimo Nueva Inglaterra contra New York Giants. Era Tom sí. Brady contra. ¡Famosísimo! Eli <risa> <risa> es que era Tom Brady contra Eli Manning en Arizona. No mames. Sí, fue muy importante Albarrán.
1: Sí, sí, es, lo fue, eh, sí lo fue,
2: sí lo fue. Eh, sí lo fue. Antes de que ahorita Sara dé su opinión, a mí sí. me gustaba mucho Tom Petty por los videos. Hay uno donde sale Johnny Depp joven, muy joven. Me encanta ese video este eh, Dónde está él como sombrero loco en los de Free Falling, que es animado y demás. No sé, o sea, desde muy niño me gustaba Tom Petty por MTV, porque lo pasaban en MTV, que era medio pre-Jersey Shore, ¿saben? O sea, de esa época de MTV donde ya no eran videos, sino sí eran videos. Entonces, por eso le agarré mucho el gusto y me gustaba mucho en esa época Tom Petty, pero no sé qué piense Sara de ese. Encuentro Eli Manning, Tom Brady con Tom Petty ahí. No, bueno,
1: primero, pues los Manning hasta acá, ¿no? Y de ahí para abajo. Hace poco, este, mi novio tiene el ¿cómo se llama? El pase este para ver todos los juegos y los programas y así. Y hay un programa de los Hermanos Manin. Y he, he sido la más fan del mundo porque lo narran y lo hacen más entretenido. Pero de repente tienen invitados. Así me he tocado ver que tienen a Snoop Dogg y de repente a Aaron Rodgers. Y luego tienen okay. a The Rock y a otro jugador. Así se pone buenísimo, se ríen, cometan, platican, recuerdan. Se ponen muy bien, la verdad. Este, pues, pues sí, su lugar, a quien merece. Pero ya del, del show, tampoco soy la más fan de, de ese show como tal, pero sí reconozco la importancia de, de Tom Petty, sobre todo como en el frente de la música country. Es, es un referente, es, es muy importante. Y sí lo topaba un poco, sobre todo porque era la época se muy bien de los iPods, y pues, yo lo que escuchaba en el iPod era como el vaciado de la música de todos. Mi papá metía sus cosas, mi hermano metía sus ya sabes, como de todo, y mi papá tenía unas listas de billboards por década como lo mejor que había habido cada año, y salía muchas veces, entonces si le ponía random en artistas o en canciones, inevitablemente salía salía tonpetía, entonces como que le agarré cariño. Y creo que justo, ¿no? La importancia de que él estuviera en un show así, más allá de la espectacularidad o de la producción fue lo que lo hizo relevante pero pues sí en sí como tal el show no fue nada del otro mundo no fue algo muy este, impactante ¿no?
2: sí sí la neta es que era el escenario y ya o sea y la gente decía que hueva pero pues a mí porque me gustaba Tom Petty se me hizo muy ad hoc y en Arizona pues todavía
1: sí era el mood
2: perfecto sí Ve vean el video de into the great wide open que es donde sale Johnny Depp super joven y es la, es la historia como de un rockero que se va, eh, pues se hace muy famoso y se va al vicio y todo. Es de mis videos favoritos así, de toda la vida, por ver ahí a Johnny Depp en sus mejores épocas. Sí, lo veo las veces
1: necesarias,
0: está bien.
2: Pero, pues vas, este, Fatima
0: Va, pues. Pues... El siguiente es el de Katy Perry del 2015, que creo que fue el 49. Eh, correcto, fue el 49. Eh, Me pasó algo, o sea, yo tenía muchísima expectativa porque la acababa de ver en México. Ahí estaba tureando con el Prismatic y vino a México ese octubre. Entonces yo estaba como, güey, si el concierto estuvo cabrón, el Super Bowl a estar más cabrón y sí. O sea, esta mujer hace todo bien, salió con este león enorme vestida con fueguitos, después se cambió los fueguitos y se puso como, como pelota playera, y ahí estaban los famosísimos tiburoncines. Este, salió Lenny Kravitz con el pecho de la de I The Girl, y luego salió Missy Elliot. Eh, y bueno, eran variaciones en su versión más corta. Fair Dark Horse, I Kiss the Girls, Finish Dream, California Girls, Get Your Sweet Working, Los Controls y Tierra con Fireworks, que también en el show también volaba con la de Fireworks. Entonces tenía como esta misma plataforma y, y padrísimo. Gran estrella pop, gran show de medio tiempo. No sé quién jugó, no sé quién ganó. Ganó Katy Perry. Este, no, sí,
1: de los mejores, definitivamente. Creo que ese show para mí tuvo dos momentos. El primero, la parte de Katy Perry, que también me eh, tocó verla en vivo esa vez. Y que cosa tan espectacular, hermosa, increíble, alegre, colorida, viva, energética, hermosísima. Un buen recordatorio de que amamos a Katy Perry. <risa> Este, y luego tuve el otro lado de de repente ver a Lenny Croix y yo no podía con la pava. Y luego. Guay es el hombre más sexy del planeta, ¿qué o sea? cosa? Toda la vida, sí. O sea, no es portaganse señores que me estoy saliendo que me hace haciendo por siempre, ¿sabes? Este. Y te digo, luego mi cielio, que también llevaba mucho tiempo como que ya pagaba. Y regresa, y regresa conmigo en las canciones. Este. De hecho, hace poco la vi regresar en Twitter también y es como súper coach motivacional. Así, tú échale ganas, aunque tu día haya sido difícil, tú puedes, es padrísima la señora. Pero la verdad es que yo sí crecí con ella y era súper fan, entonces también me movió un buen. Además de que fue una combinación muy extraña, estuvo muy padre. O sea, eran momentos como muy separados, pero muy emocionantes todos. De escuchar a Lenny Kravitz cantar esa canción fue una cosa muy extraña, pero muy padre.
2: Nada, pues todos nos acordaremos siempre de Let's Try que uh -huh. Es lo que iba a decir, fue uno de los más memeables, ¿no? El de Katy Perry. Eh, ¿Qué año dijiste que había sido Fátima? El de Katy Perry. Febrero del
0: 2015.
2: Es que no sé por qué, pero yo no estaba en México. Me tocó un viaje y estaba yo de no, no necesito ver el, el Super Bowl y estaba yo en Twitter. Y ya habían salido los tiburones estaba todo el mundo no, es que Left Shark y yo estaba buscando un lugar para meterme a verlo. ¿no? Y recuerdo que apenas llegué y fue como de está increíble este show. O sea, qué pedo. kelly Perry se la mega voló. Eh, todas las canciones. Me acuerdo lo del, si sí es cierto, lo del León cuando entra con Roar y todo. Eso y es también estas pan.
0: pantallas en el piso, cómo se movían y cómo estaban sincronizadas. También estaba muy
2: cabrón. O sea, todo. Uh -huh. Todo, toda la pelota de playa también. Que justo todo esto lo incorporó en el show que tiene ahorita de Las Vegas, ¿no? Como todos los eh, cosas con, con cara. <ríe> Porque hay, en el show de Las Vegas hay un excusado con cara y sale una popo cantando y no sé qué. Y salen los tiburones también. Entonces hizo como parte de la personalidad misma de Katy Perry. Pero sí recuerdo que era en su auge, o sea, era uno de sus mejores momentos. Y que estuviera ahí yo lo recuerdo como uno de los mejores, así de los más completos y también lo hubiera puesto pero ya lo había puesto Fátima, pero sí es de mis favoritos, con el otro. ese
0: no es tu lugar
2: <ríe> es de los que más me gustan <ríe> fue muy padre y este, y pues sí, recordamos al Left Shark que tenía hasta su cuenta de Twitter me acuerdo sí, fue
0: súper relevante fue el personaje
2: de ese año sí, sí, sí yo creo que salíaste en el Rewind, ¿no? De los cuando salía YouTube Rewind salían ahí los tiburones y todo. Ajá. <ríe> pues sí.
0: Que Diosito me la bendiga, mi querido. Güey, que sale mucho más barato ir al Play en Las Vegas que.
2: que ir al Ay, te congelaste, Fátima, me congelé yo. <ríe> ya no te escuché. No sé. Que sale más barato. Ah, ir decía ver.
0: que. Ajá, a ver
2: el show de play de Katy Perry. Ajá. Que algo en We Were Young. Ah, sí, nada no más. Ya tengo mis boletos, pero... Es como... Eh, ahí va el aguinaldo. ¿no? Todo, el aguinaldo, la quincena. Sí, ahí, ahí les platicaré. Haremos una que escuchar cuando vaya a, esa, a Las Vegas. Que tengo una amiga que, que tenía puertas para Adel. Y, y Adel movió todos sus shows y ahorita es un de su madre.
1: Sigo yo, ¿no? Pasarito. Con mi último. Eh, Está, bueno. Yo para mi último escogí un poco haciendo trampa el de este año. <ríe> La verdad es que le apuesto completamente a que va a ser una cosa muy tremenda. O sea, tenemos primero al... Señor padre del hip hop Dr. Dre Y luego tenemos Eminem Tenemos Snoop Dogg Tenemos a Kendrick reclamar Y tenemos a Mary J. Blige. Entonces creo que no hay falla Va a ser un gran show eh, Si han visto el trailer Está muy cagado y está muy potente Veamos qué pasa, porque entre ellos pues, tienen muchas canciones juntos muy buenas, tienen cosas por separados. Ahí yo creo que el que más rayado va a salir es Kendrick Lamar, que bueno, todo lo que ha hecho igual es muy bueno, pero pues es el más chavito, ¿no? Está viviendo el sueño ahí, compartiendo escenario con estos monstruos del hip hop. Entonces, digo, Eminem ya salió salido antes, pero igual creo que ahorita va a salir como en su con sus amigos no en su entorno en su grupo con su gente tal vez frente no sé esto fue hace tiempo cuando todavía era otra persona con otras cosas en su mente entonces no sé cómo vaya a ser ahorita a tener en el escenario pero igual Mary J Blige salió hace tiempo en otro si no me equivoco no sé si fue en este mismo de los 2000s, con NSYNC y todo, Nelly así ajá, también salió ya, que salió como Britney, que nada más este, fue rápido ahí acompañar a todos pero también salía ahí en el escenario no sé, o sea, ojalá ahorita le den más voz, más chance, porque igual en el trailer tampoco sale tanto, como que le dan segundos y a los demás así todo el tour de cuando van llegando al estadio pero, pues sí, la verdad yo si creo, ya veremos después si dije una tontería o no, pero creo que va a ser un muy buen show creo que va a estar muy cagado y pues no sé, después del que tuvimos el año pasado, que mucho no lo esperábamos, y si sí lo esperábamos fue algo raro y diferente y causó mucho mucha molestia y mucha polémica este tiene que ser algo que levante otra vez y que, que anime Sí. sí,
0: le tengo mucha confianza a este Pero también, o sea, la banda que criticó a The Wilson el año pasado Es porque no lo han visto en vivo O sea, un concierto es muchísimo peor a su show Entonces, como yo no tenía nada de expectativa güey, lo hizo exageradamente bien en, en el show de medio tiempo para
2: los shows que da en su concierto de Weekend,
0: entonces... Es, Pero este
2: es. siento que iba a estar muy sabroso. Eh, yo también estoy... No en contra de The Weeknd sí, Lo dije en su momento, siento que le pegó la pandemia Para hacer una producción muy grande Además de que él la pagó, no sé por qué diablos él pagó el show Que siempre se dijo, no, pues es que The Weeknd Puso el barro para hacerlo y tal, y tal. Este, Tenía toda esta onda del After Hours Cuando está todo marreado y, y a mí no me gusta mucho ese, ese Estilo de The Weeknd, me gustaba más como Lo previo ahí con The Starboy Con Daft Punk y demás, y además eso pasó Mucha gente esperaba Daft Punk, ¿se acuerdan? Que decían, no, es que va a salir Daft Punk, es que va a salir tal, y no Salió nadie, solo estuvo de Wilhelm solo y, pues, sí es como underwhelming. Pero yo siempre sentí que le había pegado la pandemia y que no podía hacer la producción tan grande como se podría haber hecho. Creo yo.
0: ¿Sabes qué? Siento que es un gran intérprete y es excelente en estudio, pero no tiene esta madera de, de showman.
2: Sí, sí, creo que Sí. 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 Y se ayuda más cuando está con alguien más. O sea, The weekend Featuring. Selena. Ajá,
1: levanta, ¿no? Sí.
2: Ajá, como que le levanta toda la onda. <ríe> sí. Solo también me gusta. ¿Sí? Pero justo,
0: o sea... Me acuerdo que yo lo vi en el Palacio de los Deportes y el
2: boleto estaba en $2,600
0: pesos. Y su concierto duró una hora. O sea, fueron 65 minutos exactos. Entonces, ¿Qué pero ¿Para un
2: fue... concierto solo él?
0: 2.600 pesos para una hora y no le echan ni tantitas
2: ganas. Después Salí
1: encabronadísima. En uh -huh. Sí, no, qué va a ser. Creo
0: que duró más su set en Coachella que su concierto solo. No, ma.
1: Qué raro, ¿no?
2: No sé. Yo nunca he visto The Weeknd en vivo. Me gusta mucho. O sea, siento que es como cada que saca disco sé que va a ser como de mis favoritos del año. Tiene algo que siempre me ha gustado. Pero pues, creo que sí estoy de acuerdo. Creo que no es un gran showman. O sea, es un gran intérprete y un gran compositor. Y tiene muy buena gente detrás haciendo la música. Pero pues, sí, le falta. Y creo que ya nos desviamos porque estamos hablando de este halftime show. <risa> <risa> un poquito. <risa> que, no manches, yo le traigo un buen de ganas. O sea, desde que empieza el tráiler y sale Eminem. Y sale como Slim Shady, que están los dos ahí. Que no sé si... Alguien sepa el dato, a lo mejor ustedes lo saben Según yo es el mismo güey que sale en el video de Stan Que le escribe la carta No sé O sea, lo recuerdas no, 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 no. La de Stan en donde trae este como sample de Daido Y está un güey escribiendo el Eminem Que su novia tal y se muere y la pegada, Según yo es el güey ese O lo hicieron por computadora O si era Eminem joven Lo tuvo que ver otra vez
1: Sí no sé. Yo lo acabo de ver ahorita otra vez, justo para el programa y para emocionarme otra vez. Este, y si ahora que lo dices, no lo había pensado. Según yo me había quedado, parecía que era como por compu, ¿no? Este, pero pues se puede investigar ahorita, checo el dato. Sí. Porque si, ya, ya me hiciste, ya me hiciste
2: Sí, sí, es que en el video de Stan hay un, hay un güey que es súper fan de Eminem y le está escribiendo una carta. Y cuando vi el, este video de, el trailer del trailer del show del Medio Tiempo, dije, es el mismo güey, así, y ya me quedé pensando y nunca lo jugué en mi vida así, pero Snoop Dogg, de entrada con Doctor Dre y con Eminem, para mí ya es así, con esos yo tenía la neta no soy tan fan de Mary J. Blige y de Candy menos pues, pero pues está súper choncho ¿no? o sea, espero que esté un showzazo y que esté muy impresionante en California porque al final, hasta suena la rola de California. California. Sí, esto es. Dre, Snoopy,
1: ¿Es este. La Man?
2: Sí, que han Son. ¿no?
1: Son de ahí, son californianos. O sea, es. Es
0: el musgo.
2: Ya se rey, yo, siento sí.
0: que el morro de Stan No es el morro del trailer
1: ¿No? Están investigando pero si no No me sale como coincidencia no, Entonces
2: a lo mejor es el mismo Eminem joven Con su caballero uh -huh. uh -huh. Pues sí, a ver Que ya se ve bien photoshopeado En esta
0: foto Eminem
2: <ríe> Y está grande es un señor Sí,
0: ya tiene su edad, Pero, o sea, siento que Obviamente, la foto tiene sus filtros y todo para que todos sean grisecitos, pero siento que en especial a Eminem sí le tunearon la ojera y todo acá.
2: Sí, está. El otro estaba viendo un TikTok de las hijas de Eminem. Están bien grandes ya las dos hijas, de las que hablaba en las canciones y la chavita y todo. No manches, ya ya. ¿Cuántos años pasaron de Slim, Shady, Please Stand Up? No.
0: Es que, güey,
2: tiene 49. En no.
0: octubre cumple 50. Y se ve muy bien. Sí.
2: Cuando cante Lose Yourself, así en el show, van a decir entonces, nada. No. Se va a caer el
0: estadio,
1: güey. Sí. Y yo con ellos. Sí. <risa> no, madre, por favor. O sea, yo espero que sí hagan algo como de lo que tienen ellos, porque este, Eminem y Dre tenían como... sí. Supergroup El Lady Tenían cosas Bien padres juntos Entonces por eso Hay como muchas canciones Que quiero que suenen Pero Híjole ¿Por cuál es Irme?
2: Sí, tenían un buen juntos ¿No? La de uh -huh. Praise back, back again. Entonces Ajá, sí, sí Estaría creado Que colaboraran otra vez. Una de sus
0: hijas Es más grande que yo La no de, man, chile. Chile. <risa> de
2: 22 esas? de febrero Del 93
0: La grande La grande y la chica 25 de diciembre del
2: 95. No, no pues sí ya llegó vivo. pues sí esperemos que este programa sale después de que fue el Super Bowl no, creo que creo que no verdad
0: dos días antes de...
2: oh. okay. pues okay. a ver a ver si le atinamos a la predicción yo digo que llega San Francisco contra Kansas City <ríe> sí, a ver si le atinamos
1: santa madre
2: San Francisco, Kansas City, ahí en Los Ángeles
1: Yo espero si llegue a Cincinnati pero pues, habrá que ver
2: <ríe> Sí <ríe> Bueno
1: Sigamos, sigamos
2: Voy yo con mi número 3 que es el show de The Who que lo recuerdo como mi favorito de toda la historia de los medio tiempo del Super Bowl porque sí fue muy espectacular o sea Tenían esta onda que se iluminaba todo con la bandera, como con los colores de The Who, que pues es la bandera del Reino Unido, rojo azul y el blanco. Eh, lo recuerdo muy padre, o sea, cantando ellos Pavel O'Reilly, este Pinball Wizard y todo, y el poder de The Who ahí en el escenario. Y por eso yo lo puse como mi favorito, porque sí es mi referente, ¿saben? Así de cuando recuerdo uno de los shows de Super Bowl. Recuerda de The Who, ese es lo primero que me viene a la mente Porque ese sí lo vi, no como el de Michael Jackson Que no lo vi <ríe> el, de, el de The Who sí me tocó y fue como de ¡Wow! Y recuerdo a los comentaristas De aquella vez, de emocionadísimos Y la gente de ESPN Y ya viendo ahí a Roger Dudley, Y todo, entonces Por eso es mi, mi show De Super Bowl favorito, que yo haya visto Así, que lo pudiera ver En la televisión Y fue en el... Uh, Bien, aquí está. Tocaron Pillboy Wizard, Baba O'Reilly, Who Are You, See Me, Feel Me, You Won't Get Full Again. Y jugaron Indianapolis contra Nuevo Orleans en el 2010. Y otra vez Peyton Manning contra Drew Brees. Y gran, gran show de Super Bowl, mi favorito definitivamente. Aunque no me gusta de Who. O sea, no, no. Bueno, sí me gusta, pero no es de mis bandas favoritas, ¿saben? O sea, no es como de mi top de que tenga que ver a The Who, que por cierto, sí los he visto en vivo. Los vi en el Palacio de los Deportes. Y también es un show impresionante, pero no sé, me gustó mucho en su tiempo y me sigue gustando a la fecha y hay veces que lo pongo así en YouTube random a ver para verlo. muy padre. Fátima va a decir que esos señores.
0: Yo me acuerdo mucho de estos señores, sus luces en este circulito que cambiaba a verde también y el vocal güey trabado con la armónica. Me acuerdo de eso.
2: Yo nunca me voy a olvidar lo de las luces O sea, fue muy impresionante Para mí, como el círculo que se movía Y se expandía con las luces Era muy, muy, muy padre Y dije, esto es un show completo De Super Bowl, o sea, una gran banda E interactuando con la audiencia Con las luces del, del estadio Y todo, y por cierto, muy buen juego Ese de Nuevo <ríe> No sé qué piensa Sara De Jovem
1: Sí, no, fue un show Yo me acuerdo, justo las luces, este, los platillos del baterista estaban increíbles porque también eran estos colores en círculos de, de la bandera. Se me hacían como hermosísimos. Pero mmm, creo que lo que pasa con The Who, que es el ejemplo perfecto de una banda de estadio. Lo, o sea, lo definió muy bien cómo suenan, cómo se presentan, cómo se sienten. Qué es lo que se usa de referencia ¿no? para ciertas bandas o ciertos conciertos que te hacen sentir eso. ¿no? El, el típico show de estadio, aquí está. O sea, son unos rockstars, son históricos, hicieron todo lo que saben hacer muy bien. Este, tampoco son de mis bandas así top ni nada, pero obviamente pues, me gustan varias de sus canciones, reconozco su trayectoria. Eh, y lo hicieron increíble fue muy impactante fue muy espectacular y fue muy memorable o sea, en, en esa línea de, de eventos masivos musicales ¿no?
2: sí, sí estuvo muy padre, esos señores y el, el viejo de la armonita <risa> <lo que estaba risa> <fatiando. risa> sí, Vera dejó en vivo es otra cosa sí, no son de nuestras bandas favoritas ni de las que tengamos así en los tops, pero Está en un gran show. Y si es como lo define Sara, ella de estas bandas de estadio, que, que ya no hay muchas, la neta. The Weeknd no es estadio definitivo. No. <risa>
0: ni de venio cerrado. ni, no, 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 ni no. de nada ya.
2: Ni de Plaza Condesa. No, de
1: Spotify se acabó. <risa> Llévenselo
0: al estudio, enciérrenlo ahí y
2: ya. Chale. Bueno. Eh, vamos con tu último, Fátima, a ver. Güey,
0: la neta, o sea, además de que este estuvo muy cabrón, tenemos que reconocer que las mujeres hacen grandes shows de medio tiempo y los hombres quedan a deber. Eh, escogí el de J-Lo con Shakira. Este yo lo defino como la clausura antes de la pandemia. Este show nos dijo Ya este va a ser el último show Y nos vamos a cerrar eh, Estuvo muy cabrón Fue en Miami eh, Empieza Shakira con, con este conjuntito rojo eh, Canta la de She Wolf Empire Ojos así Con whenever whatever I like it y ahí en eso sale Bad Bunny güey. Chantaje, Hip Don't Lie. Eh, y luego sale Jennifer López en un tubo, porque Jennifer López le da cabrón al pole dance. Y sale con Jennifer on the vlog. And funny, get right, waiting for tonight. Buri y mi gente con J Balvin. Y ahí también J Balvin sale con el qué queja. Eh, on the floor. Y luego sale su hija eh, para cantar la de Burning the USA. Y luego juntas, eh, bueno, ahí también sale Shakira tocando la batería, y ya juntas te echan Let's Get Loud y El Hugo Acahuaca. Güey, 15 canciones en 15 minutos, qué pedo. Eh, y lo hacen increíble. O sea, de entrada a mí me gusta mucho J-Lo. Shakira no me encanta, o sea, me gustaba mucho la Shakira de Trenquitas Noventera. Ya cuando se hizo Rubia no me gusta mucho Pero, güey, las dos lo hicieron fenomenal Las bailarinas Lo hicieron fenomenal La hija de Mark Anthony también O sea, todo estuvo bien, güey Girl power Mucha brillantina Mucho todo Y padrísimo Lo que no entendí Es por qué Bad Bunny se echó la de chantaje Si es con Maluma Pero algo de disqueras debió haber ahí porque no entendí?
1: Sí, sí, a mí también me surgió esa duda cuando lo estaba viendo. Recuerdo este, fue así como lo último de las cosas bonitas que tuvimos antes de la pandemia. Este, me encantó. Me voló la cabeza justamente la calidad de dos mujeres de este nivel explotó el estadio, explotó el internet, explotamos todos parejos eh... y todos orgullosísimos de ser latinos, ajá, si sí de sí mamonas, todo, vamos este... <risa> me encantó eh, siento que Bad Bunny entró ahí como ya muy medio a fuerzas porque era este rollo latino, este statement de véngale, aquí estamos y ya llegamos hasta aquí, no me van a frenar, ¿no? no me van a hacer menos. Pero el show eran ellas, 100% eran ellas. Eh, justamente me gustó esa parte que nos recordó a la, a la otra Shakira con la guitarra y demás, ¿no? Como sigue ahí, ¿no? Sigue existiendo, solo está como como en, en descanso permanente, tal vez. Este, pero venga, o sea, estos dos mujerones bailan señor este, Creo que Shakira canta un poco mejor que luego pero las dos son muy... tiene una presencia muy fuerte en el escenario, ¿no? este Y sí, sí, me acuerdo haberme emocionado muchísimo de, de ver lo que hacían, cómo se movían, este rollo de también de hielo, de tener allá a su hija cantando, yo en su lugar me hubiera desmayado, o sea, yo no hubiera podido con esa ese nivel de seguridad de niñita ahí cantando en el show de Super Bowl, de tanta gente, ¿no? Listo, está tu sí, mamá y todo, Tiene pero... que tiene 11, 12 años. Ajá. Pues, no, no manches. No, sí, qué qué Tiene tiene una buena educación y seguridad <risa> Pero sí, me encantó, me encantó y ha sido de lo de lo más cañón que he visto y también pues la producción en general fue un impacto, fue muy espectacular, cada una como por separado y las dos juntas hacían cosas muy increíbles, entonces creo que eso era como, no sabías ni, ni, ni qué procesar de todo lo que estaba sucediendo.
0: Este sí, padrísimo paradísimo todo. Muy muy hermosas
2: ellas. Y pues no. Fue demasiado para 15 minutos, o sea, lo viste y después lo tuviste que volver a ver para digerirlo. Ajá, exacto, exactamente. Sí, la neta es que este show así yo estaba así de, no mames, qué chingonería de este show. Hacía muchos años que yo no veía un half time que me gustara tanto. Me decepcionaba mucho, ¿saben? O sea, cuando Justin Timberlake... Este, se tampoco, ya dije que no me gustó Bruno Mars, los Cochilipe Pero se acuerdan cuando salieron ahí viendo quisiste No, no manches esta era el show, además se iba muy ad hoc ¿No? Porque era muy latino en Miami, Miami. Ajá, entonces Ahorita que dicen de Bad Bunny y los, Yo ni me acordaba que salió No, no me acordaba de Shakira de j Así de plano, entonces eh, Estuvo bien chido y lo más raro fue De esa vez que yo siendo más fan de Shakira A mí me gustó más la presentación de Cooper. Me gustó más su, su, su parte Pero recuerdo muy bien que en Twitter Cuando terminó todos estaban de No, es que Lo estuvo mejor, no, que Shakira, no, qué tal Y fue ahí la guerra civil Pero también me acuerdo Que en Estados Unidos fue muy controversial Porque la gente estaba bien enojada Porque decían que estaba muy sexual Y así había memes De gente apagando la tele Videos de la gente que le quitaba Tapándole los ojos a los niños Las señoras quejándose Y sí, pues tenía su onda... Eh, sexy, si ¿Sí se acuerdan Latina, Ajá, la, la toma final es de ellas dos espaldas con una toma y, oh, muy obvia y es cuando se voltean que se aquí y entonces todos los gringos conservadores fanáticos del fútbol americano como un gringo, gringo conservador estaban espantadísimos pero no manches, sí yo creo que difícilmente vamos a tener un show así en algunos años o sea por la cantidad de producción la cantidad de canciones importantes que tenía cada artista y cómo las incorporaron. Todo el medley, eh, Jennifer López ahí bailando casi casi en el pole dance y demás cosas, ¿no? Shakira con sus ondas del guacahuaca, que a mí me choca el guacahuaca, pero ahí en fuera todo lo de Shakira me gusta mucho. Entonces, sí, gran show de Super Bowl y tienes razón, fue lo último que tuvimos en la normalidad real antes de todo este desmadre, ¿no? Ya después... Eh, había memes que decían, ay, qué bueno que pude ver a Shakira y a Jailo antes de la pandemia en show. Entonces, sí, es de mis favoritos también y me impresionó mucho y lo recuerdo como muy potente, muy poderoso y muy latino. Sí, gran cierre, por cierto, ahora sí, con, con tu yeah.
1: Gracias.
0: Aprobada. Bueno. <risa> bueno. Güey, sí. Ojalá llegue a los 50,
2: sí. Ay, qué peor. Sí, qué pedo, Qué cosa. Fantástica y con mucho varón. ¿no?
0: Más que nada, <ríe> más que nada. eso.
2: Sí. Es que Jailo le chupa la vida. Y además...
0: Los... <ríe> sí, pero además Shakira o sea, tiene 44, pero güey, este abdomen, cómo se le marcan los oblicuos y así, qué pena.
2: Sí. Estas
0: mujeres dejan ya la vara bien alta. Es como si sí, te tienes que ver fabulosa a los 50. Vemos. Con los cuadritos marcados. <risa> es como, güey, yo quiero comer. <risa>
2: Pero es, comer? es que se te lo da el barro. O sea, casarse con piqué también.
0: Sí, claro. Cosas. Y también es que. Chaki y es su chamba, güey. Ajá,
2: exacto. Sí. Exacto.
0: O sea, como escuchando chamba es estar todo el día atrás de una computadora, tu chamba es estar buenísima. Y darle al Jean todo el
1: día. Uh -huh. sí. uh -huh. Y que algo muy característico de las dos como artistas en su trayectoria era bailar.
2: Exactamente. Entonces no
1: podían decepcionar, aunque hubiera pasado tiempo, no tenían que hacerlo.
2: La Jenny from the block. Okay. Sí. sí, pero estoy de acuerdo con Sara que nos hace falta la Shakira con su guitarrita, ¿no? Ya que haya un tour así de Shakira.
0: Güey, no,
2: <risa> no va a volver. No
0: va a volver.
2: No va a regresar. ¿Dónde están los ladrones? Qué triste. Sí, caray. Bueno. Ahora solo vive en mi memoria. En
0: <risa> nuestro corazón.
2: <risa> aquí la tengo, aquí a Shakira en otro rollo. <risa> <risa> Este, oiga, yo no tengo sección Porque sabía que se iba a alargar el programa Y decidí no prepararla No sé si Sara tenga
1: este, Sí, preparé algo rápido También uh -huh. Digo, porque aquí sí había un poco pretexto de Escoger una canción representativa Para Para el tema ¿no? Y me fui Sobre mi, mi apuesta De el Super Bowl de, El show de Super Bowl de este año entonces les recomiendo, de mis canciones favoritas eh, hip hop y que fue de lo que me hizo que me gusta de hip hop eh, ya como más clavado y no solo las canciones famosas eh, Se llama Forgot About Dre, es de Dre con Eminem Esta canción salió en el 2001 con el pretexto de que Dre había sacado su último disco en el 96 y después de eso había estado como muy calladito eh, entonces eh, empezó a haber muchísima conversación Dentro y fuera de los medios Como de, ah, ya nada más se hizo famoso Se hizo relevante, se hizo importante Y ya le valió gorro, ¿no? Ya no quiere hacer más cosas, ya le dio flojera Ya tiene su dinero este, Ya va a dar igual en un rato Ya nadie se va a acordar de él Y pues, téngale, que apenas estaba empezando todo, ¿no? Y entonces este cuate llegó con Eminem Y le dijo oye, vamos a escribir una canción de esto, vamos a mandar un mensaje. La mayoría de la canción está escrita por Eminem. La canta, de hecho, en su mayoría también Eminem. La rapea ya sabemos que es un bate muy cabrón en el rap. Está muy, muy heavy. Y este, y este fue de los casos en, en los que la letra fue primero la canción, ya después este, la melodía llegó después, pues también con un productor de ese nivel. Ya, ya no importaba, no o sea, lo importante era tener la letra, este cuate se iba a encargar del resto con un dedo así. Y pues sí, se volvió una canción súper importante, súper referente a, a, este, a estas colaboraciones y a este grupo que se empezó a hacer del hip hop de 90s, 2000s. De hecho en su año, en el 2001, este 2001-2002, llegó a, al 25 en el top 100 de Billboard y es muy probable que sea de las canciones que canten en okay. el Super Bowl, entonces pues nada, es, sí es muy este, clavada del rap y así, entonces probablemente a los que les guste más el género la van, a, la van a, a apreciar, pero igual se las recomiendo mucho, chequen las letras, la verdad es que cuando se trata de Dre, Eminem las letras son cosas esenciales que tienes que meter a leer porque luego el cuatecanda anda muy rápido, pero que tienes que, <ríe> que leerlas porque sí luego traen contenidos bastante interesantes.
2: Oye, pues creo que yendo sobre la misma línea, aunque no tenía sección, pero creo que hay un soundtrack muy obvio que va con el show de este año y es el soundtrack de Eight Mile de esta película protagonizada por Eminem, que es medio biográfica, pero no. O sea, sí habla como de un güey que tiene problemas ahí con su familia y todo, y está en estas batallas de rap, que su primer este, pelea, nunca me la voy a olvidar, que es contra Anthony Mackie, el que ahora es Falcon y lo hace papilla, ¿no? Que le dice que es un eh, chico de casa y que, que está ahí haciéndose pasar de, como güey de barrio, porque a, al personaje de Eminem, que era este Rabbit, eh, siempre lo hacía en pasar como por blanquito, ¿no? Era, eh, lo, lo, lo minimizaban, que creo que es algo que le pasaba mucho a Eminem en su misma carrera Pero la neta es un gran, gran, gran soundtrack Y está en mi lista de Letterboxd de los mejores soundtracks, mis favoritos Tiene Eminem, tiene a 50 Cent, tiene Albie Tries Tiene los D12, que los mencionaba hace rato Sara Que era esta banda conformada, que de repente tenían canciones ahí con Eminem La de My Band, ¿se acuerdan? Este, gran canción eh, Macy Gray, Nas eh, Rakim, Young C, Gangstar y el mismo Exhibit que en esa época también está muy en boga por Pin My Right ¿se acuerdan? de Chúlame la Máquina con Exhibit, desapareció pero fue uno de los grandes momentos del hip hop, o sea, desde que mencionas ahora que empezaban esta onda de, de Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem y de repente teníamos a tantos, que fue el momento más grande que tuvo la escena, yo creo, cuando más explotó, ¿no? Nelly, este, estábamos ahí platicando de Nelly, eh, eh, Flavor Flav que venía ahí de, de otras cosas. Entonces, 50, 50 Cents. Cents, 50 Cents, Cents. Sí. fue uno de los grandes momentos del hip hop y pues pegó ahí. 8 Mile justo ganó la canción como mejor canción original en los Oscars. Eminem no lo recibió porque pues Eminem era medio mamón la neta ¿no? Y con los shows de premios y todo los odiaba y no quería estar ahí No fue a los Oscars, lo recibió un güey ahí que era uno de los productores no me acuerdo que con un outfit horrible que traía un collar espantoso Pero para componer la Eminem fue a los Oscars de hace dos años o tres Y cantó por primera vez así en vivo Eight Mile Digo este Lose Yourself de Eight Mile que pues, fue la presentación que la debía y fue uno de los grandes momentos de los premios de la academia de ese año. Entonces, teniendo todo este hip hop poderoso y teniendo a Eminem y la canción que menciona Sara de Dr. Dre, pues va a estar bueno el show de medio tiempo. Es super bueno. o sea, Fátima la ve así como impresionada.
0: Güey, ¿sabes qué? Me impresionó ahorita que googleé. Se estrenó en octubre del 2002. It cumple My. 20 años esta película.
2: Mira, qué chido. 20 aniversario. Mejorasas que en no, un nuevo momento. Sí, es, es, es. La neta, la película no es de la gran cosa. Era más el fenómeno de Eminem protagoniza una película y el ah. soundtrack que es una chingonería. Sí. Que sí lo es. Y
0: además sí. la tenía que ver por hacerte el culo, al el rubito.
1: Claro, así como. Sí, ya la vi.
0: Ajá,
1: yo sigo el Sí, <risa> es como muy representativo y biográfico este perro. No <risa> bueno, pero bueno, sí, está bien. Sale
2: él escribe ah. y hace todo esto. ¿no? Sí, está padre. Es, es una banda cagada. Creo que sale un y Murphy. Creo. No no estoy no me acuerdo. Sí, no. Creo que sí, que era la novia o algo. ¿vale? A lo mejor no, pero bueno. Sí. Sí.
0: Brittany Murphy como Alex Laturno, novia de
2: Jimmy y B. Rabbit. Eh, B. Rabbit. O sea en sí. ¿no? sí, pues... Mm. Eh, es para estar chido el Super Bowl y el medio tiempo. Y voy a escuchar la canción que nos recomendó Sara porque no la recuerdo. Sí. ¿Qué odias, Fátima? <ríe>
0: Güey, pues odio ya lo dije como que siempre las mujeres tienen que sacar la pasta porque los hombres no hacen buenos shows de medio tiempo eh, y sabes que también me caga que se mencionó muchísimo justo en este Super Bowl de J Lo y Shakira que era como la esposa de Piqué no mamón Shakira ya era Shakira cuando Piqué seguía en la banca o sea no puedo con eso
2: Sí, no, eso es horrible he, he visto artículos más recientes Así de la esposa de Piqué Güey, Shakira le lleva 20 güey. libras a Ese cabrón Y ella Ajá. tiene mucho más varón que él Yo creo, ¿no? O sea, sí, que y como nadie loco. dice El esposo de Shakira, güey Sí, no, es este Es patriarcado la esposa de Mark Antony, nadie dice que es esposa de Mark Antony. Ex, la ex de, de Alex
0: Rodríguez
2: La novia de Ben Affleck. No, güey, pero...
0: es que además a ella le han dado como siete anillos de compromiso.
2: Y tiene su colección, como Thanos.
0: Ella es como Thanos, pero de los anillos de compromiso.
2: Mira, si sí es feliz. Te digo que Jalen le chupa la edad a los novios. O sea, a ver, yo lo veo bien madreado y ella está así fabulosa a los casi 60. ¿Cuántos tiene Jalen? No, güey,
0: tiene 52,
2: espérate. Bueno, pero ya no a los 50.
0: Pero yo siento que está mejor ahorita que
2: en sus 20-30. Sí, no, definitivamente.
0: O sea, vamos, siempre tuvo cuerpazo, pero ahorita. No.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Me caga no tener ese cuerpo. Amén. ¿Y pues ya. Muy bien. Bueno, pues ahora no nos extendimos tres horas. Espero hayan llegado hasta acá y muchas gracias por escucharnos. Cuéntenos cuáles son Sus shows de medio tiempo Más memorables O si coinciden con nosotros Y, y con este señor loco De la limónica <risa> 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 Recuerden seguirnos Estamos en Twitter como Nada que escuchar Y en Facebook e Instagram Nos encuentran como Nada que escuchar Podcast y muchachos En sus usuarios este,
1: Yo estoy como Sara G. Sin H en Twitter, Instagram Y TikTok y nada ahí, escriban Follow, manden gatitos Los gatitos son los dioses de internet
2: Yo estoy como Alonso Valencia J En Instagram, Twitter Y TikTok Y pues escúchenos el, el podcast Chequen todos los episodios Escuchen la versión en audio que es la que más me gusta porque es una de las canciones de las que estamos hablando de fondo. Ya que si quieren ver nuestras preciosas caritas, pues vienen a YouTube aquí y escucharán música genérica porque si no nos lo baja YouTube. Pero bueno, creo que ya ni lo bajan, nada más te meten ahí un penalti. No nos arriesgaremos ¿Cómo estás tú, Fatima, en todas las redes? Yo estoy como Fati Albarrán, Fati con
0: Y y. Creo que voy a reciclar un TikTok. El, el que hice del reto de, de J-Lo, que lo grabé vestida de Pikachu, lo voy a subir el día del Super Bowl, a ver cómo me va en views en y en likes
2: en el TikTok <risa>
0: <risa> <risa> güey me tardé como tres días en aprenderme esa coreografía
2: <risa> verga imagínate J-Lo aprendiéndose 20 imagínate
0: el... y además trepándose a un tubo y dando vueltas Cantando Waiting
2: for Tonight No, no, para ti, a mí si te me dormiría la pierna yo creo que Sí,
0: no, hay que colgar Güey, ¿y te podrías colgar O sea, tú no sabes lo doloroso que es Colgarte, porque yo iba a clases de pole dance Y solo acabas lleno de moretones pellizcado porque el tubo te pellizca. Entonces, güey, las miro muchísimo Esa madre es súper difícil Porque además tienes la gracia De verte bonita Y de hacer ver que es fácil Y es súper difícil
2: Sí, la neta sí se ve muy complicado. Les iba a recomendar una película de Jennifer López, la última que estrenó, que son de puras bailarinas. ¿La de
0: Owen
2: Wilson? No, no, esa se ve que está horrible. Sale Maluma, ¿no? No, este... No sé. Se llama Hostlers, eh, eh, protagonista. Es cabrona una película.
0: esa película.
2: Es una chingonería de película. Sale Cardi B también ahí, liso, sale liso. Oh, okay, Entonces son, son puras pole dancers y su vida de estafas. Muchas oh.
0: Güey, y Jay Los echa una escena de un baile. Tremenda. ¿Qué, ¡Qué cosa! ¡Tremenda! Sí. <risa> Excelente. Pero, pues, Uy, pero bueno Gracias. Adiós,
2: Gracias. Nos vemos.